0: Du lytter til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Afsnit 79. Vi er godt og vel tilbage fra sommerferien efter tre sommerspecials og sidste uges afsnit 78. Men over nordiske fokus. Ingen over og ingen ved siden af det fremragende regnskab, der kom fra selskabet. Vi er til nye lokaler, og derfor har vi lidt festligt i glasethelge, men der er jo ikke sådan for alvor, det er noget, det vi kommer til at diskutere i dag, rigtig meget festligt, rigtig meget konfetti og rigtig meget at glæde sig over. For nogle af de større børsnoterede danske selskaber, hvor der sidder en større aktionær og ikke udøver det aktive gode ejerskab.
1: Nej, det kan man jo se på regnskaberne. Altså, vi diskuterede jo lidt Lundbæk her i til morgen her, hvordan det nu gik, hvordan de kom ud, og Fjellsmitt, det er det samme, ikke? Hvor der er et stort ejerskab i det. Altså, et, det med det store ejerskab, jamen, det kan jo nok påvirke. Øh, Måske direktionen på en eller anden måde, eller drevet i virksomheden. Fordi hvis man får kniven fra stropen fire mm. gange om år, af <lødder> nogle store aktionærer, så tænker man vækst, vækst og vækst i et større omfang, end man der... Det, der, så, det gør sig gældende for mange af de selskaber som vi to tænker på i den her sammenhæng med store ejerskaber i. Ja.
0: Vi har overordnet set... Tre emner med til jer i dag, og tak fordi I stadigvæk følger med. Det er sådan, at har I nogle gode idéer til nogle af de emner, som vi skal tage op, så er I meget velkomne til at sende dem. Adressen er fortsat investeringspodcasten snabel af Og mantraet det er fuldstændig som det plejer, som det har været fra starten, og som vi fortsat øh, bestræber os på, så meget som muligt, for så mange som muligt. Så jo bredere emner, I har, der kan interessere så mange som overhovedet muligt, jo større er mulighederne for, at vi har muligheden for at tage det med i programmet. Som sagt, Helge, vi har tre emner. For det første, regnskabet fra Ambu, øh, som jo endnu en gang viste, at på kort sigt, der kan alt ske, hvis øh, tallene afviger en lille smule fra det forventede, jamen så får vi en markant kursreaktion. Vi skal en hel del ind på det aktive ejerskab eller mangel på samme hvad det betyder for investorerne, hvordan I som investorer derude skal positionere jer, og så ikke mindst, så kommer vi jo ikke helt udenom at snakke lidt om geopolitik, Afghanistan, USA, Kina osv., som er nogle af de emner, der optager investorerne. Men lad os gå lige på at hårdt hælge Ambu. Et kursfald initialt på 8% efter et regnskab, som vel på de vitale punkter var en lille smule bedre end frygtet, som vel burde have taget en lille smule af nervøsiteten af efter et skuffende andet kvartals og nedpræciseringen forud for tredje kvartal her. Er det så ikke lidt overraskende, trods alt og alt i alt, at aktieinvestorerne starter med at sende aktien ned med 8% og så slutter den en halv procent i plus?
1: Ja, men jeg kan ikke forstå, at du siger at det overraskende, Per. Vil jeg snakke om det her i relation til Rambo? Mm. Mange gange efterhånden, og det er jo det her, at det er jo en, en, en aktie, hvor kursen er noget højspændt, det mm. må man sige. Og, det er ingen tvivl om. Og, 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 og hvad sker der i de her højspændte aktier? Der skal altså næsten ingenting til, mm. når de ligger deroppe i de høje luftlag til at sende dem nedad. Mm. Og det skete jo igen her i Ambo, men øh, som vi også har snakket om, jamen det gør nu ikke så meget, for den retter sig løbet dagen eller i mm. dagene efter. Mm. Så strømmer der nye kunder, øh, kunder ind i butikken, og sælgerne øh, ja, holder sig lidt tilbage. Jeg synes, det er et meget typisk Ambo, det her. Mm. Jeg ville næsten være skuffet, hvis den ikke var røget 8 ned. Mm.
0: Den 5. august, så vidt jeg husker, der øh, annoncerede Ambo's konkurrent Olympus de opjusterede forventninger. Noget af det, som jeg tror, at investorerne på forhånd har taget udgangspunkt i, det var var det et udtryk for, at Olympus tager nogle markedsandele, eller er det udtryk for, at markedsvæksten den er tiltagende? Men det er investorerne vel ikke blevet ret meget klogere på efter Ambos regnskab. Nej, er det? det er de faktisk ikke.
1: Nu kan jeg ikke huske, hvor var der ikke noget med en forsinkelse i et eller andet, som blev meldt ud i forbindelse med regnskabet, eller mig, der husker galt.
0: Nej, det har du ret i. For går Ambu, jamen, så var der en lancering, som man ja. skubber lidt. Og der er det jo sådan, at hvis man skubber en lancering, så sker der det, at den omsætning, som han så havde lagt ind i et givet kvartal, den kommer jo enten i mindre omfang på et senere tidspunkt, eller også så skaber det en form for nervøsitet, som jo omhandler, hvad er egentlig årsagerne til, at man skubber sådan en lancering. Og når vi har en prisfærdsættelse som Ambu, som du fuldstændig er ret i, den er nogenlunde lige så høj som runde tårn, øh, så må man sige, at hvis der bare er den mindste slinger i valsen, hvis det er et regnskab, der er som forventet, eller en lille smule bedre end forventet, så er det nok noget under det reelt forventede. Fordi når du er på kurs og prisfastsættelsesmæssigt forventet efterbevilling, jamen så er den mindste bevægelse, den bliver taxeret og straffet meget hårdt.
1: Vi har faktisk set også i farma- og biotech-sektoren generelt, at når man bliver forsinket med noget, mm. så bliver man straffet, okay. og det er næsten hele vejen rundt omkring bordet, ikke? Altså, det, det er ikke så fantastisk. Men så kan man jo se med Novo, der lige pludselig ikke kan levere nogle, nogle varer, det nye stof her til, som eller lanceret her til, fed, til fedmebehandling, jamen, det bliver de belønnet for, hver gang der meldes ud, at nu kan de ikke levere, fordi at øh, øh, jamen, det vil sige, at efterspørgselen må være fantastisk stor. Mm. Ikke? Så det er sådan en bagvendt konklusion. Ikke?
0: Man kan sige, at Novo Nordisk de havde tre slemme år, svære år, fra 2016 til i hvert fald slutningen af 2018 og begyndelsen af 2019. 2016 er det Der nedjusterede de med få måneders mellemrum to gange. For det første så nedjusterede de øh, omsætningsforventningerne til det indeværende 2016, og for det andet, så mener jeg, at de også i det samme år nedøstede deres langsigtede vækstforventninger. De halverede dem, skar dem over i to lige små dele fra 10 til 5. Men det ser ud som om, at Novo Nordisk de har brugt de, de år, der ligger derimellem, meget, meget fornuftigt til at brede deres pipeline ud og fokusere endnu mere og blive mere, endnu dygtigere til det, de i forvejen var ret gode til.
1: Ja, det man kunne se dengang, det var, at det, der kommer ud fra pipeline nu, det lå jo den dengang, og der var gode data på det dengang, ikke? Så jeg sad jo i den her aktie og tænkte, nå jamen, for Søren, den er jo faldet voldsomt, og man kan se, at ledelsen, ja, dem kan man stole på dem, når de kommer ud med, med øh, nedjusteringen sådan løbende over flere gange. Øh, ja, må ikke, man kan det, jeg, tænker jeg alligevel, fordi Pipeline ser rigtig god ud, og det, Pipeline materialiserer sig i de her år op er en stor succes inde på det her med GLP og øh, et område også. Så det vil jeg sige, at har man tålmodighed i en aktie, som leverer kvalitetsprodukter, har en kvalitetspipeline, så er det fint. Det er straks værd med lundbæk omkring den her pipeline, fordi vi sidder og kigger på noget, som vi umiddelbart ser godt ud i pipeline, fordi de arbejder jo inden for et område, som er meget svært at med at gøre, og der har de en god placering. Men alligevel er salget ikke overbevisende af deres produkter.
0: Man kan sige, at Lundbæk, som jo har afleveret regnskab her onsdag, og husk nu på, vi optager onsdag forud for udsendelse torsdag. Lundbæks aktie den bliver straffet relativt hårdt. Mens vi optager her, der ligger Lundbæks aktie i minus med noget, der ligner 6-7 procent. Det kan jo ændre sig hen over dagen. Der er øh, formentlig øh, conference call og forskellige andre ting. Men investorerne de sidder tilbage med en fornemmelse af, Helge, at der... Kåre Schultz, han kom så og sejrede og fik vækket organisationen, fik delt projekterne op i tre, dem man ikke skulle køre videre med, dem man måske skulle køre videre med, og formentlig i partnerskab, og dem man skulle køre videre med selv, jamen så var det sådan, at han fik taget en masse af de aktiverede udviklingsomkostninger væk. Han fik reduceret medarbejderentallet med 1000 stykker. Han gik fra en ebit-margin på 0 til 27, men han fik jo ikke forbedret den kliniske pipeline, nu har vi haft en ny ledelse. En ny ledelse, som siden Deborah Donsegger kom til, det er ikke sikkert, det er hendes skyld, det er jo hendes ansvar. Det er jo hende, der er lederen. Øh, har set aktiekursen smuldre mere end 50 procent. Altså, hmm, hvad
1: siger vi her? Ja, hvis, vi, altså, for mig virker selskabet i defensivt. Og det er jo også den udmelding, jeg lagde mærke til her i morges, at det er, at man melder ud, at, at forbedringen i, 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 i forventningerne, jamen det skyldes besvarelser, på, især på markedsføringsområdet. Mm. Man siger også at samtidig, at man er ramt af covid ja. øh, rundt omkring, øh, og så har det gået bedre i takt med åbningerne. Men jeg sidder og tænker lidt på det, det er område, de beskæftiger sig indenfor, at de har jo en masse ting, som er bare sådan noget, der bliver skrevet ud på recept, og jeg kan ikke lade være med at tænke, hvordan i elverden er det sådan umiddelbart ramt af covid? Mm. Der er der andre selskaber i, 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 i farmabranchen, som ikke melder ud på samme måde, mm. øh, hvor man kan tænke, at de burde jo nok være mere ramt af covid. Så jeg vil sige, det der med, at der ikke er indlæggelser og hospital og alt det, det, det har jeg en forståelse for, men receptblokken om, hvorvidt man kan bruge den eller ej, når der kun. Mm vid til udskrivning og lykkepiller, eller, eller migrænemidler, eller hvad det nu end er. Der må jeg sige, jamen, hvordan er det nu lige, det hænger sammen?
0: Det får mig til at drage videre fra Lundbæk til det, som er hovedtemaet i dag, nemlig, når du har nogle selskaber, som har en meget stor, meget betydelig og meget dominerende aktionær, så er porteføljeinvestorerne, de er meget afhængige af, at den store betydende aktionær forvalter det mandat sådan, så de eksterne investorer de bliver taget alvorligt. For hvis ikke de gør det, jamen så har vi jo en situation, hvor du ikke udøver det aktive ejerskab. Så er du egentlig bare en elefant, som ikke bevæger dig. Du gør ikke noget særligt. Du er dresseret til at tage det stille og roligt. Og hvis vi kigger her på Lundbæk, så har jeg printet en illustration ud. Lundbækfonden de sidder på 9%, 69 procent af aktierne, i Lundbæk. Det er investorerne, de eksterne investorer, det de er de altså ikke blevet særlig meget rigere af. Hvis vi kigger på Eiffel så er det Eiffel Smidt, der sidder lundbæk på mere end 10%. Det er jo ikke fordi det her, det skal handle om for eller imod lundbæk -fonden. Men hvis ikke en større aktionær udøver aktivt ejerskab, og aktivt ejerskab, det er hele tiden at afsøge nye muligheder for samarbejde og lægge sig sammen, lave nogle andre ting hele tiden og sige, at vi bedste ejere af de aktiver, vi har her? Jamen, så er det vel sådan, at så sender man et klart signal, Helge, til eksterne ejere om, at vi prioriterer ikke jeres interesser. Så hvis I kan leve med det, så er det fedt. Hvis I ikke kan leve med det, så skal I finde noget andet.
1: Jamen, du har ret i det. Det er faktisk et område, hvor man tænker, det tænker jeg ofte, det her, når der er sådan en stor ejer der. Jamen, de er jo gået ind og taget en stor ejerandel, fordi de kan se noget i den pågældende virksomhed, og de mm. mener, det er en god investering at være der, men det kan ikke være så, stort, stort, så en god investering, i de senere år for Lundbæk Fonden. Og øh, på et eller andet tidspunkt, bør der ske noget i, i selskaber som det her, eller det bør der ske hele tiden, skulle man mene. Det sker der også heldigvis i, i en masse andre sammenhæng i, i andre selskaber. Mm. Men lige det her med Lundbæk Fond det har jeg haft svært ved at forstå. Altså et spændende selskab, og nu kan jeg sige, hvorfor jeg synes, det er spændende, det er fordi, jeg min søn engang har ansat, der og, yep. og, og yes, det, der, der fik jeg så et indblik i en virksomhed, som... Mm som åh, det, altså, de beskæftiger altså med, med, med noget som, som, hvor de burde lægge sig i scenen for at skaffe noget vækst. Mm. Og, og alarmklokken ringet lidt for mig her, da jeg så, ja, men vi skal spare os ud af problematikkerne. Nej, I skal sgu ikke spare ud af noget som helst. I skal bare op på æsten og komme afsted. Men det er lidt nemt at sige for mig, og ja, det er måske også, de, måske synes Lundbæk-fonden selv måske, at, de har ansat, at der er blevet ansat en direktør, som skal klare tingene. Mm. Men på et eller andet tidspunkt skal man jo ligesom kigge lidt på, hvad vej går udviklingen?
0: Jamen det er jo sådan, at den øverste ansvarlige i en virksomhed, det er jo bestyrelsen. Fordi det er bestyrelsen, der skal sørge for at ansætte hyre og fyre ledelsen, som skal sørge for at føre de strategier ud øh, i livet, som man i fællesskab mener er de bedste for selskabet og for ejerne og for de andre stakeholders. Vi har bare her nogle eksterne stakeholders, som ikke bliver prioriteret. Og det gør de, det gør de ikke, for hvis man i den forstand, at hvis du kigger på aktiekursudviklingen, så er det jo afspejling af, om investorerne de føler sig godt eller dårligt behandlet. Og der må man bare sige, at der er investorerne, de er, hvis nu jeg nu bare siger det meget mildt, de er meget skuffede i Lundbæk.
1: Ja, fordi der bliver, der bliver flere og flere sælger hen ad vejen, mm. i takt med, at man ikke får, eller ser, at virksomheden, jamen der er et fremtidsperspektiv ved at være her. Mm. Og det er sådan meget, det, det er, det, ja, det, det, det er en tilforstærkende virkning, der er. Så hvis Lundbækfonden, og jeg tror nok, du mener, at de skal banke lidt i bordet og sætte sig på for, for en af forhandlingsbordet og så sige her, nu må vi se, hvad vi gør ved det her.
0: Jeg synes jo ikke, at de skal banke lidt i bordet. Jeg synes, de skal kaste rundt med borgerne for ligesom at se, om man skal blande de her ting på en ny måde. For den udfordring, den er, der, der sker, hvor man bare bliver ved med at løbe rundt i en tredje mølle, uden at der kommer noget ud af det, jamen det er jo et vidnesbyrd om, at de eksterne ejere ikke er særlig interessante. Og hvis ikke de er særlig interessante, jamen så er budskabet jo klart. Så skal man sende det budskab ud til ejerne, I er ikke særligt prioriteret, og så skal investorerne, de skal tage bestik af det. Der kom en udmelding øh, onsdag, øh, det handler hverken om afl smidt Lundbæk eller Lundbækfonden, men den kom fra Jyske Bank. Jyske Bank har aflagt et øh, halvårsregnskab, som for en gang skyld øh, er fornuftigt. De har i første halvår 2021, der har de oppestudt tre gange, det er flot, en af årsagerne er nok givetvis, at forudsætningerne, forventningerne, udgangspunktet var relativt lavt, men ikke desto mindre, så er det meget fornuftigt, og de leverer 9,4 i egenkapitalforrentning i første halvår. Det er absolut godkendt. Det er ikke så meget det, jeg kigger på. Jeg kigger heller ikke så meget på, at aktiekursen, den faldt 7 fordi Jyske Bank nok er en lille smule forsigtig i deres udmelding. Det, jeg anholder her, det var en artikel, der blev skrevet i Dagbladet Børsen. Og af den artikel, der fremgår der, at Jyske Bank jo egentlig lægger tingene fuldstændig frem. De har en stor ejer, der hedder BRF, og BRF, fonden eller BRF Holding, øh, har jo sine aktier i Jyske Bank fra det tidspunkt, hvor Jyske Bank i 2013 købte BRF. Og BRF er ejer 25%, tror jeg, der fremgik af artiklen i Jyske Bank. Og i takt med, at Jyske Bank udlodder penge til investorerne ved at købe aktier tilbage, og BRF Holding eller BRF Fonden eller ejeren her ikke sælger Jyske Bank aktier, så vil der ske det, at man rent matematisk akkumulerer en større ejerandel. Og af den her artikel, der fremgik der så, at hvis den her udvikling den fortsætter, jamen så vil Jyske Bank om måske 10, 13, 14 år potentielt kunne stå i en situation, hvor de er fondsejede. Det er heller ikke det, jeg anholder. Det, jeg anholder her, det er, at den her udmelding, den er jo igen en illustration af, at aktionærerne ikke er særlig vigtige som stakeholders, og hvis aktionærerne ikke bliver prioriteret, hvis aktionærerne bare bliver betragtet som nogen, der er der, så er det faktisk sådan, at Jyske Bank de begynder at nærme sig sådan lidt det, som har været mandret for mange lokale pengeinstitutter i verden. Eller i Danmark, undskyld. Nemlig, at det lokale og den der uafhængighed, den var langt vigtigere. Og så kan man sige, så er det da meget fornuftigt, at man melder ud og siger, jamen vi har ikke noget at bruge den finansielle markedsplads til, vi skal ikke hente, aktie, skal ikke hente nye penge øh, som sådan, vi har ikke noget at bruge det til, vi kan lige så godt gå i kapitalfondseje. Men det rimer lidt på det her med det aktive ejerskab, eller det manglende aktive ejerskab, som godt, kan som godt kan være fornuftigt set i forhold til BRF og Jyske Bank, men som også jo skal sende et signal til de eksterne investorer, at I er altså bare vedning.
1: Jeg vil sige, at det er jo mange år siden, at Jyske Bank var klassens frække dreng. De havde jo nogle gevaldige år, hvor de var foran på nye initiativer og Øh, jamen i det hele taget, ja, æh, når man virkelig snakker om nogen, der skulle op og ryste de store, så var det Jyske Bank. Mm. Men sådan er tendens det jo, det er jo slet ikke det, man snakker om længere. Øh, nu, øh, bankernes alderdom siger, eller jeg ved ikke, der er et eller andet over det, det, der er noget støvet over det efterhånden. Det er ikke derfra, vi ser de nye initiativer, som man så for en del år tilbage, hvor, hvor man, ja, man, man virkelig var nytænkende i Jyske Bank. Så det kunne BRFF jo godt tænke lidt over, om de vi skulle ryste op i det her til gavn for handel i aksen og aktiekursen.
0: Men det er der ikke noget, der tyder på, og de udmeldende, der kommer, hvor man både har spurgt den administrerende direktør Anders Damm i Jyske Bank, og man har spurgt Lars Munk i BRF, og den siger, jamen, jeg kan sådan set begrefte tallene, jeg kan bekræfte udviklingen. Jyske Bank siger jo ikke, at det er det, de stiler efter, men bare det, man i talesætter det, Jamen, det synes jeg er et stort problem. Jeg synes, det er et stort problem, fordi, eller en stor udfordring, eller, eller i det mindste, skulle jeg måske vente en lille smule om at sige, det er et klart signal til de eksterne ejere, at man skal ikke forvente noget særligt. Jeg husker fra min egen tid i Jyske Bank, der var der tre ringe, og de tre ringe, de drejede sig om medarbejderne, de drejede sig om kunderne, og de drejede sig om ejerne. Og hvis den ene ring blev større end de andre, så var det en reel udfordring, fordi så var der en storebror eller en lillebror, eller en storesøster eller en lillesøster, og det kan jo skabe nogle problematikker. Men ejerne, det er så med længe siden, at ejerne de sådan for alvor må have følt, at de bliver stærkt positivt prioriteret.
1: Ja, du har ret. Altså jeg vil sige, at vi, vi ser det jo også på aktiemarkedet. Altså der er ikke meget snak om Jyske Bank, som, som jeg nævnte her men det der med, der er heller ikke meget snak om det her med, det hvad de, de store aktive, eller hvad, hvad store øh, ejerskaber mm. i, i selskaberne betyder i Danmark. Det har man op i Norge, hvor man snakker rigtig, rigtig meget om, at jamen hvis Frederiksen, der har 10 procent, ikke kan lide direktøren, så skal han nok komme af med, med ham i et, et selskab, uanset hvor stort det er. Mm. Øh, det, den slags har vi jo ikke rigtigt, det hører vi ikke rigtigt om i Danmark. Øh, og det er i hvert fald ikke noget, man debatterer på de sociale aktiemedier, det emne, du har bragt op i dag, og det er også forholdsvis, det kommer lidt bag, bag på mig, fordi jamen, den vinkel, den burde vi nok tænke meget mere om derude, når vi investerer.
0: Det handler jo ikke om, om direktøren skal hyres eller fyres, det handler om at udøve det aktive ejerskab, der, hvor man sørger for, at der sker en fornuftig balance mellem de forskellige stakeholders. Og det er jo sådan, Helge, og må være sådan, at ejerne, det skal være en af de stakeholders, der bliver taget seriøst. Og så kan man sige fra nogle af de her større ejere, lundbæk Fond, der siger, vi tager skam, ejerne meget seriøst. Og så vil jeg bare sige, at hvis man sidder som 69%-aktionær i Lundbæk-fonden, så tager, man, så tager man det ikke faktisk ikke særlig seriøst, så er man faktisk lidt selvhurtidlig. Og det er jo fordi, at hvad med de sidste 31 procent? Skal de ikke have noget for deres penge? Skal de ikke have et afkast? Har de ikke et afkastkrav?
1: Har de ikke en forventning? Det har de vel. Jo, det er rigtigt, altså, men det her med at store, de store, de, de, de bestemmer hen over hovedet på de små, og, og hvis man hvis ligesom siger, nå, jamen, vi vil os tilbage i stolen, altså, og, og stille os tilfreds med forholdene, som de er, men det vil de små nok ikke gøre, men hvis man ikke er noteret for eksempel, så er det noget, man møder hele tiden, hvis man går ind og kører sig ind i en unoteret aktie. Der sidder hovedaktionæren, og det er jo så ham, der bestemmer alene. Og hvis han bestemmer, at han ikke skal holde nogen spørgelsesmøder, så kan han også slippe sted med det. Men det duer jo ikke i stor børsnoteret selskab, hvor familien Danmark kan investere i mm. den og fylde deres pensioner med aktierne fra det pågældende firma. Der må man have en helt anden holdning til det.
0: Jeg håber alt det bedste for Lundbæk. Jeg håber alt det bedste for Lundbæks investorer. Jeg håber alt det bedste for Lundbæk-fonden. Jeg synes, at den udvikling, man har set, den har, været, den har været stærkt skræmmende. Den har været præget af for lidt indgriben og for lidt forsøg på at ændre på holdopstilling i forskellige hensener. Det er jo ikke træneren, der er skyld i, om et hold de vinder og taber, men til syvende og sidst så er det trænerens ansvar. Og ansvaret, det ligger i bestyrelsen og ultimativt, jamen, så ligger det øverste ansvar i en virksomhed, det ligger jo på bestyrelsesformanden, og det er jo dem, der skal sørge for, at man forventningsstyre og øh, kan give det signal, der sikrer den her fornuftige og gode udvikling. Kina, Afghanistan, USA, pengepolitik, Jackson Hole topmøde i Wyoming helge. Er der nogle af de her store ting, som du tror spiller en rolle, som kan komme til at spille investorerne et pus de næste to til tre uger?
1: Altså, man snakker en del, i forbindelse med Afghanistan vil jeg sige, det påvirker ikke aktiemarkedet sønderligt, men det, 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 det kan tegne, at der geopolitisk kommer nogle ændringer i balancerne rundt omkring. Altså, jeg betragter det her som en nederlag for USA, at det er det gået på den her måde, det er, men også til dels også for de europæiske lande, der har været involveret i det her. Øh, men nu ser man så lige pludselig, at Kina og Rusland, at de øh, kan kom, muligvis komme ind og få nogle positioner i Afghanistan, øh, og det kan jo så ændre lidt på hele det der geopolitiske setup, hvor man får en svagt USA og endnu stærkere Kina. Og det skal vi nok vente os til, men jeg tror ikke, det rykker ret meget på, på, på markederne her lige på den korte bane. Det der der noget rykker, det vil jeg sige, og der har jeg hørt nogle hand-on-retninger med delta-varianten, som eksploderer i Asien jeg hører ikke ret meget, som medierne er meget stille omkring hvor, ikke hvor smitsom den er, men hvor dødelig den er. Mm. Det hører vi ikke ret meget om. Mm. Men jeg ved at altså, at i Kina, der bliver der jo lukket ned flere og flere steder. Vi kan også se, at man har gjort det i New Zealand og andre steder. Altså, det, det ruller frem, det her. Og det kan altså påvirke markederne meget. Og man ser den her balance mellem, jo mere corona man får, jo mere regner man med, at man skal be, be, beholde de her pengepolitiske goodiebacks, altså ja. at man ikke skal købe, stoppe med at købe obligationer op og alt det her. Ja. Så man, vi har den her balance med fedt og, og corona. Mm. Og øh, jeg har nævnt det flere gange løb og sommer. Det kan blive en dark horse, det her med Corona, og den bliver udbredt rigtig meget, når efteråret for alvor kommer.
0: Så hvis den her Delta-variant, øh, den, her Delta den øh, øh, bliver ved med at være en potentiel eller latent risiko, så vil... Øh så vil man vente med. Så vil man vente med af de her ting. Det vil sige, at så vil i princippet, Helge, så kan du sige, jamen det vil være negativt for nogle aktier, men for aktiemarkedet, det brede aktiemarked, så er budskabet, renterne de forbliver lavere længere. Fordi de pengepolitiske befalingsmænd, hvis man kan sige det på den måde, jamen de vil bare sige, jamen bare, bare, blive ved med at dosere noget mere, fordi patienten har det stadigvæk dårligt, og vi skal altså sørge for at sikre os, at den her penicillinbehandling, som vi har givet til økonomien, den når helt ud i stortåen,
1: og den fortsat virker. Ja, og det er jo, jo skrækkeligt at sidde og snakke om. Hmm. Jeg må ja. indrømme, at jeg, altså, jeg, jeg inden i mig selv tager mig tit, tænker jeg på det her med, at det er godt, at renterne forbliver lave. Nej, det gør jeg faktisk ikke, for jeg er en tålmodig investor. Jeg kan godt tage nogle knald øh, her. Øh, altså, jeg ønsker bare, at den her corona bliver dæmpet fuldstændig ned, og vi får noget, nogle mere normale forhold. Og det tror jeg også, øh, altså, nu alle dem transportørerne, de ja. tjener styrtende med penge. Ja. Mærsker, og DSV og NTG og hvad vi ellers har. Ja. på markedet. Styrtende med penge. Men de, 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 de sidder jo også og kigger, nå, nu må vi da håbe på, at den havn lukker ned, de så stiger så altså, Det er jo usund business på den ja. her måde. Ikke? Og det påvirker også værdikæderne, jamen så kan man lige pludselig ikke få den bil, man har bestilt, fordi der kan ikke komme en chip fra Kina så over. Altså, Normale forhold, tak, men det, det ser ikke sådan ud for det næste halvårstid.
0: Hvis man kigger på containeraterne, Helge, kan du så bekræfte, at, at nogle af de containerater for en 20-40-fods container, det kan være 6.000, 7.000, 8.000, 9.000 dollar, ja, noget men, stil?
1: Det er helt vildt. Altså, jeg, jeg kan huske, for det er et del år siden, der, så fik jeg sådan en container hjem, en 40-fods container for 12.000 kroner fra Kina med varer. Ikke? Altså, det.
0: det er også det, jeg synes, jeg kan huske. Så derfor så spørger jeg sådan lidt nølende dig, og jeg synes jo, jeg kan huske, at man havde en situation, hvor man siger, jamen hvis det bare var sådan, at containerraderne, de ville rykke på med 100 dollar, det kan jeg huske øh, ja, ja. tidligere fra Mærks årsregnskab, så er det ja, den der ja. følsomhed. Og følsomheden, den går jo på brændstofpriser dengang, ja, ja. den gik på containerrader, den gik på dollar og forskellige andre ting. Der ligesom, der var man i gamle dage, tænkte på at tale det om følsomhed, jamen der var det følsomhed, som man regnede i plus-minus 100 dollars. Nu snakker man om følsomhed eller ændringer på container i tusindvis af dollar, så i virkeligheden, så er det jo bare en illustration af, og understregning af, det som du siger, det er helt usædvanlige og helt unormale tid.
1: Ja, og så sidder jeg tit og tænker på virksomheder. Vi har en masse virksomheder, der er kommet med regnskaber her nu, store hæderkrone danske virksomheder. Og så er der masser, som ikke... Det, det er ligesom om, at de her fragtrater for at bringe deres varer frem og tilbage. Så altså, vi ser det også med Carlsberg her, at det koster jo nogle penge at få transporteret tingene, men hvis man er til stede i lokalmarkedet, så er det sikkert også dyrt, hvis man skal rundt, for eksempel hvis det er Kina. Det kan jeg ikke rigtig vurdere, men det her med, at, at, at vi klarer så godt de danske virksomheder, der kom, der kommet rigtig, rigtig mange flotte regnskaber her efter første halvår, og jeg må sige, at de danske virksomheder, de forbløffer, altså de kan virkelig omstille sig, selvom at det koster meget, meget en høj pris at forvarende hjem eller fragte dem ud til kunderne. Ja. Så imponerende.
0: De danske virksomheder, de er i topform og det er det, de de afspejler. Det er det afspejler, og det er det, vi hører gang på gang. De danske aktier, de er for dyre og så kan man bare sige, tja, det er svært at sige. Vi ved i hvert fald de højt prisforsat og grunden til at de højt prisforsat det er deres egen fortjeneste, fordi de gør det i det generelle tilfælde rigtig rigtig
1: godt. Man kan sige, at det her Corona er jo en trykprøvning på det danske system og øh, ledelse og alt muligt andet i virksomhederne og der må man sige, at der klarer de det til UK og, og slangen.
0: Det var alt det, som vi havde valgt at tage med i afsnit 79 af investeringspodcasten med Hans og Larsen. Vi har været rundt om regnskabet fra Ambu, som Sædvanden Tro kalder på ambulancen. For så vidt den går aktiekursudviklingen. Vi har været meget inde på det aktive ejerskab eller mangel på samme, og hvad det betyder i nogle selskaber som for eksempel Lundbæk, F. L. Schmidt, og hvad det kan betyde potentielt eller allerede betyder i Jyske Bank. Så har vi været øh, en del her sidst inde på, at regnskaberne i det generelle tilfælde de er være gode, de danske selskaber, de er rigtig gode til at tjene deres penge. Og så rundede vi en lille smule omkring geopolitikken, hvor man ligesom kan se, at deltavarianten, varianten den kan godt komme til at betyde, at centralbankerne har alt andet end travlt med at rulle de pengepolitiske lempelser tilbage. Tak fordi I så med. Tak fordi I følger med. Vi ses igen i næste uge afsnit 80 af Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Du lyttede til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi ses igen i næste uge.